0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alejoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Geschlossene Cafés, Bars und Museen. Keine Konzerte, keine Dinnerpartys mit vielen Freunden. Stattdessen der ewige Corona-Lockdown. Da kann es einem schon hier und da mal langweilig werden. Lassen Sie uns doch heute genau über dieses Phänomen sprechen, das zu Unrecht, wie ich finde, aber dazu kommen wir dann gleich noch, einen schlechten Ruf hat. Langeweile. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, mit Rita Molzberger. Herzlich willkommen zum achten Tag, Frau Molzberger. Vielen Dank, ich freue mich heute dabei zu sein. Wir freuen uns auch. Frau Molzberger, würden Sie
1: sich uns mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also, ich bin Rita Molzberger, ich habe Philosophie, Pädagogik und Ethnologie studiert, was eine kluge Freundin von mir zu der Annahme veranlasst hat, dass ich es wohl ernst meine mit der Frage nach dem Menschen, weil alle drei Disziplinen <lacht> sich damit befassen. Das war mir gar nicht so aufgefallen, das scheint aber zu stimmen. Yeah. Und ich bin neben Tätigkeiten in der Museumspädagogik und anderen Bereichen dann an der Uni hängen geblieben. Sehr mhm. gerne und sehr lange. Und zwar am Institut für Bildungsphilosophie, Anthropologie und Pädagogik der Lebensspanne. Und auch dieser Titel zeigt schon, wie groß die Bandbreite der Fragen ist, die man da so zu beantworten hat. Okay. Nebenher habe ich ein paar Lehraufträge, hauptsächlich zur ästhetischen Bildung und zur Leiblichkeit immer mal gehalten und tue das auch weiterhin, zum Beispiel an der Hochschule für Musik und Tanz, an der mhm. Sporthochschule, an der FH für Sozialwesen und so weiter. Und ich betreibe zusammen mit der Journalistin Nora Hespers auch einen eigenen Podcast, der Was denkst du denn heißt? Und wir versuchen da diskursiv-philosophische Themen ein bisschen zu beleuchten, insofern freue ich mich umso mehr, in einem anderen Podcast Gästin sein zu dürfen.
0: Wunderbar, ich freue mich auch total und ich bin ein bisschen neidisch, mit was für grandiosen Themen Sie sich so auseinandersetzen. An welcher Universität sind Sie eigentlich?
1: Das ist in Köln, die Universität mhm. zu Köln und die Fachhochschule für Sozialwesen ist ebenfalls in Köln, die Sporthochschule auch, die Musikhochschule auch, also regional geht man gar nicht so viel auf Reisen, im Moment ja sowieso nicht, weil alles digital ist. Klar. Aber ich habe auch ein paar Ausgriffe nach Berlin und nach Ludwigsburg gemacht, also ein bisschen bewegt habe ich mich in der Republik dann schon.
0: Sehr gut. Und wir beide sprechen heute über ein Thema, das sehr spannend und ich finde nicht langweilig ist, nämlich Langeweile. Erzählen hm. Sie uns mal, was ist eigentlich Langeweile und wie befassen wir Menschen uns eigentlich damit? Vielleicht auch falsch. Sie haben es wunderbar anmoderiert. Ich denke
1: auch, dass nach der Befassung mit dem Thema es unmöglich ist, sich dann noch zu langweilen, gerade wenn man es an sich feststellt. Das ist das große Paradox. Ich bin zum Thema gekommen, weil ich mich, wie gesagt, mit Bildungsfragen vor allen Dingen beschäftige mhm. und Bildung im Wesentlichen ja als Selbstbildung zu verstehen ist. Das heißt, man fragt sich, wer ist denn dieses Selbst, das sich bildet mhm. und fragt sich das in theoretischer Hinsicht. Was ist Subjektivität? Man fragt es sich aber auch ganz praktisch. Wie ähm, ist das Selbst im gelebten Leben verortet. Und da fällt einem sehr schnell auf, ja, das Selbst, die Selbstwerdung ist wesentlich zeitlich bedingt. Das betrifft also eigentlich alle Menschen, die in verschiedenen Verhältnissen stehen, nämlich im Verhältnis zu sich selbst, im Verhältnis zur Welt und im Verhältnis zum anderen. Und all das ist zeitlich geprägt. Und diese Zeitphänomene menschlichen Daseins haben mich interessiert. Und mhm. dann ist mir aufgefallen, das war vor ein paar Jahren, jetzt ist es sehr viel besser beleuchtet, das Thema, aber vor einigen Jahren noch gab es einen großen Diskurs rund um Muße zum Beispiel mhm. und um Lebenszeit, aber nicht so sehr um die Langeweile herum. Das schien so die hässliche kleine Schwester mhm. der Muße zu sein, um die sich keiner kümmern wollte. Und dann habe ich mich damit befasst. Und gerade in den letzten Jahren, ich glaube, das liegt an dem, was Sie eben auch eingangs erwähnt haben, an den Zeitphänomenen, die wir jetzt aktuell beobachten, ist es immer mehr en vogue geworden, auch die Langeweile zum Thema zu machen. Und mit der Lebenszeitfrage ist man, glaube ich, schon mittendrin und das ist einerseits ein Thema, das nie obsolet ist, weil Menschen immer zeitlich verfasst sind und das jetzt nochmal neu aktuell geworden ist im Zusammenhang mit Lockdown und Corona.
0: Sie haben es eben schon kurz angesprochen. Langeweile ist die hässliche kleine Schwester von Muße ja. und Müßiggang. Erzäh erklären Sie uns mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Langeweile und Muße?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht, aber man kann es dann doch gut auf den Punkt bringen. Man mhm. muss ein bisschen forschen, zum Beispiel in der Geschichte. Da fällt einem auf, in der Antike ist eigentlich gar nicht wirklich die Rede von Langeweile, sondern nur von der Muße, dem Ozeum, der Cholet auf Griechisch. Die Schule kommt übrigens mhm. daher, sollte ein Institut der Muße sein. <lacht> Sehr interessant. Und die Langeweile kam nur so in, in Nebenformen vor, als Übersättigung, als Mattigkeit, als Untätigkeit, als Überdruss. Und da fällt einem schon auf, wenn man den historischen Blick ähm, ein bisschen weitet, dass es offensichtlich um was geht, was unlustvoll mhm. erlebt wird. Mhm. Und man kann definitorisch sagen, es geht bei beidem darum, dass die erlebte Zeit anders vergeht als die Messzeit auf der Uhr. Aber bei Muße wird das als sinnhaft, als lustvoll erlebt und bei Langeweile wird das als unlustvoll und als sinnlos erlebt. Und das scheint der große Unterschied zu sein.
0: Wann ist denn der Begriff Langeweile eigentlich, wissen Sie das, zum ersten Mal genannt worden? Ja, auf Deutsch ist es ja
1: schwierig. Ich bin auch keine
0: Sprachwissenschaftlerin.
1: Ja. Aber es fällt vor allen Dingen auf, dass dieses Phänomen auch schon im frühen Mittelalter beschrieben mhm. wird. Und zwar im Zusammenhang ähm, mit der Forschung zum Kirchenschlaf. Es mhm. wurden Menschen da vorgeworfen. Das ist jetzt ein sehr eurozentristischer Blick. Ne? Man müsste ganz anders gucken. Aber da galt diese Acedia, die Faulheit und Trägheit des Herzens, als eine der großen Sünden, die zu Todsünden führen kann. Es gibt ja nicht die sieben Todsünden, sondern nur so Einstellungen, die zu Todsünden führen. Und da zählte die tatsächlich schon dazu. Also wir kennen das schon recht lange. Und sich eindringlich damit befasst hat unter anderem auch Blaise Pascal sich im 17. Jahrhundert. Also das sind so Ursprünge, die liegen schon recht weit zurück. Aber ob das vorher vorkam und reflektiert wurde, da müsste man eigens historisch gucken. Das traue ich mir nicht zu.
0: Ich wünschte mir ja, mir wäre öfter mal langweilig. Was stimmt hm. nicht mit mir, Frau Molzberger? Ich glaube, Sie sind zu klug. Okay, was heißt das? <lacht> Denn ja, es ist jetzt vielen aufgefallen
1: in letzter Zeit, dass wir einerseits ein großes Problem haben, wenn die Langeweile dann da ist, dass wir aber auch ein Problem haben, wenn sie nicht da ist. Ja. Und wie gesagt, bei Blaise Pascal steht das schon. Er hat sich angeguckt, woher diese, er nennt das, ruhelose Geschäftigkeit des Menschen kommt. Und er sagt, das liegt alles am Großen Unglück des Menschen, dass er es nämlich nicht schafft, allein und ruhig in einem Zimmer bleiben zu können. Menschen können das nicht. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten so glaube ich, Beschleunigungen erlebt, das ist auch soziologisch untersucht worden, äh, in technischer Hinsicht, in sozialer Hinsicht, in kultureller Hinsicht. Ähm, man könnte flapsig sagen, ja, wir wissen, das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Ne? Mhm. Diesen Beschleunigungen haben wir uns gern ergeben und alle Zerstreuungen gerne hingenommen. Aber einerseits ist da immer noch so der Wunsch, es möge doch mal auf die Bremse getreten werden. Das ist jetzt passiert durch den Lockdown. Und andererseits merken wir dann, oh, vielleicht haben wir das verlernt, uns gut zu langweilen. Vielleicht mm. fällt uns das schwer, wenn wir auf uns selbst zurückfallen und auf unsere eigene Zeitlichkeit. Insofern, wir wünschen es uns einerseits, wenn es dann da ist, haben wir häufig ein Problem damit umzugehen.
0: Ich frage mich tatsächlich bei diesem Phänomen ob Langeweile nicht auch tatsächlich ein Stück weit Luxus ist. Also für Langeweile mhm. muss man ja auch erstmal die Zeit und auch die Ruhe um sich herum haben.
1: Ja, das ist auch schon lang diskutiert worden. Es gibt große Forschungen zu Langeweile bei Hofe. Mhm. Also spätestens so Schützig. Aufklärung und Neuzeit beschäftigt <lacht> ja. sich damit. Und es gibt so despektierliche Zeichnungen in deutschen Zeitschriften über die Engländer. Die haben sich die Pistole in den Mund gehalten, nur um sich die Zeit zu passieren. Die Engländer erhenken sich, um sich die Zeit zu passieren. Ja. Auch so als Vorwurf an den Adel. Ja. Ne? Dann ja. weiß man überhaupt nichts mit sich anzufangen. Es ist immer gleichzeitig Privileg und Problem, glaube ich. Und natürlich, dieser Gedanke des Anui, des Ausgelangweiltseins, ist etwas, was man insbesondere da findet, wo wir nicht mit dem Notwendigen, wo wir nicht unsere Notwenden müssen beschäftigt sind. Ne? Da bleibt freie Zeit. Andererseits, glaube ich, aber auch diese Momente, wo man in den Abgrund des Daseins starrt, denn es gibt ja sehr unterschiedliche Arten von Langweile, vielleicht reden wir da auch noch drüber, die kennt man auch, wenn man sehr geschäftig ist. Da kann man mitten im Geschehen sein. Mir berichtete mal eine Studentin, die stand an der Supermarktkasse und hat gesagt, und dann dann war auf einmal alles fraglich. Auf einmal blieb die Zeit stehen in meinem Empfinden und die Leere hat mich angegähnt, also so ein ganz existenzieller Moment der Langeweile und der kann einen auch mitten im geschäftigen Tun befallen.
0: Ich kenne drei Arten der Langeweile, die drei von Martin Heidegger, das ist zum einen von etwas gelangweilt werden, von einem schlechten Film, von einem ja, langweiligen Menschen dann gibt es äh, sich bei etwas langweilen, also während einer Tätigkeit, die man selbst ausführt. Und dann gibt es noch die ganz anonyme Langweile, sozusagen so eine allgemeine Langweile. Sind das auch die drei Arten, mit denen Sie arbeiten, über die Sie nachdenken? Ja,
1: darüber habe ich auch viel nachgedacht, insbesondere diese dritte Form. Es ist einem langweilig, wo Langeweile als Stimmung auch des Zeitalters charakterisiert wird, wo es maximal unpersönlich ist, nicht es ist mir langweilig, sondern einem, es ist wurscht, egal wem. Und er sagt, das ist so ähnlich wie es regnet. Man kann dieses S auch gar nicht richtig fassen, wo kommt es her. Das ist eine ganz spannende ähm, Art der Langeweile. Es gibt ganz andere Kategorisierungen, die daran anknüpfen und es nochmal anders versuchen, zum Beispiel Soziologisch hat Martin Dölemann, vielleicht liegt es am Vornamen auch ein Martin, es <lacht> versucht und sagt, es gibt situative Langeweile, also sowas wie ja warten auf den Zug oder sowas, wo man sich dann schnell ablenkt.
0: Beim Arzt im Wartezimmer sozusagen warten, genau, bis man aufgerufen Klassiker, wird. Genau, diese Klassiker, das mhm. kennen wir
1: auch eigentlich alle mal. Dann gibt es die überdrüssige Langeweile bei monotonen Tätigkeiten zum Beispiel. Es gibt eine existenzielle Langeweile eben auch als Lebensstimmung. Das ist dann auch nah an äh, Heideggers Analyse. Und es gibt eine vierte, die nennt erschöpferische Langeweile. Und das ist ganz interessant, weil wir da schon wieder sagen müssten, es ist entweder das Gleiche wie Muse oder, das ist ein Gedanke von Nietzsche, sie geht vielleicht der Muse voran. Nietzsche sagt, es gibt sowas wie eine Windstille der Seele und die muss der lustigen Fahrt vorangehen. Also wir müssen das bei uns aushalten, auch diese Stimmungen, um dann wieder neu auf die Dinge blicken zu können. Und vielleicht... Ja, es ist nah dran an der Muße oder es ist vorbereitend auf Muße. Ich will aber nicht kleinreden, dass diese existenzielle Langeweile
0: auch ja, pathologisch werden kann. Ich wollte gerade fragen, wie nah ist denn die existenzielle Langeweile an psychologischen Problemen wie Depression etc.? Also
1: ich sehe da eine große Nähe, denn wo das Leben so stillgestellt ist und wir es, wie eingangs gesagt, als sinnlos erleben, wo uns die Zeit eher aufs Dasein drückt, als dass sie uns entlastet, da sehe ich große Nähe zu so Sachen wie Depression, Burnout, ne? Mhm. Da müsste man sich wirklich psychologisch mit befassen. Das ist dann einfach auch ja, eine Form von nicht klarkommen mit der eigenen Lebenszeit, mit der Alltagszeit. Aber was die Philosophie natürlich besonders beschäftigt, ist über die Alltagszeit, die Handlungsepisoden und die Lebenszeit hinaus die epochenspezifische Zeit. Also wie ist unsere Zeit befasst nicht nur meine individuelle, sondern ja. unsere gemeinsame epochenspezifische. Und da können wir feststellen, in den letzten Jahren sind die Publikationen zum Erschöpften selbst, zum Burnout, groß angewachsen zu so Publikationen, wer alles keine Zeit hat, wie die Zeit abgeschafft wird, wie sie zu Resonanzverlust führt. Also das ist etwas, was uns gar nicht nur individuell beschäftigt, sondern was unser Zeitalter auszumachen scheint. Und dann hilft es eben auch nicht, individuell in Therapie zu gehen und zu sagen, ich habe da ein Problem, sondern dann dürfen wir auch sagen, unsere Zeit hat ein Problem.
0: Woran liegt das eigentlich? Also liegt es an gewissen Machtdynamiken, die ja aus dieser Gleichung. Entstehen Zeit ist Geld. Wir leben mhm. in einer Produkt-, in einem produktiven Zeitalter. Wir wollen eigentlich, dass, ähm, alle die ganze Zeit so viel arbeiten, wie sie nur können. Sinnhaftigkeit und auch Wertigkeit in der Gesellschaft wird sehr eng daran gekoppelt, welchen Job man eigentlich ausübt. Sind das alles so Tendenzen, die eben dazu führen, dass uns, ja, die Langeweile abhanden kommt, weil ganz im Wortsinn die Langeweile Abhanden gekommen ist, dass wir gar nicht mehr Ganz so viel genau. Zeit haben, keine Langeweile mehr, sondern, naja, die Zeit, die übrig geblieben ist fürs Private, ist nur noch sehr kurz.
1: Ja, das Böse gesagt, Perverse ist ja, dass wir auch keine Kurzweil haben, mhm. sondern nur Zerstreuung. Also, es ist ein Woran bisschen. Woran machen Sie Ähnlich das fest? Ich würde sagen, es ist eine ähnliche Argumentenlage wie ähm, beim diskursiven Streit oder beim Bullshitting. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, diskursives Streiten, egal wie, misst sich an irgendeinem Kriterium von Wahrheit. Das ja. ist sicher nicht objektive Wahrheit, aber sowas wie intersubjektive Wahrheit zum Beispiel. Wenn wir auf das Kriterium ganz verzichten... Intersubjektive Wahrheit, kurz für ja, unsere
0: Hörer. Was ist da der, der Unterschied zur objektiven Wahrheit?
1: Dass wir das untereinander aushandeln, was wir für wahr Halten, wie wir Wissenschaft betreiben, woran wir uns ausrichten wollen als Wahrheitskriterium. Es ist nicht mehr so einfach, dass wir ein Wahrheitskriterium hätten, meinetwegen ein, ein Glauben an Wissenschaft, an Wahrheit, an Gott oder was auch immer, das uns hergeben würde. Da ist der Maßstab, an dem können wir messen, was wahr ist und was nicht. Wir sprechen nicht mehr von unproblematischer Objektivität, also müssen wir das zum Beispiel intersubjektiv veranschlagen. Wenn wir ganz auf den Maßstab verzichten, dann reden wir Bullshit, sagt Frankfurt. Ne? Mhm. Denn dann geht es nur noch darum, Reichweiten zu erzeugen. Ich mache jetzt mal keine Anleihe bei Präsidentschaften und so weiter, aber man kann dahin denken, mhm. dass wir, wenn wir unsere Rede einfach nur noch als Rede und als Lautsprechertum befassen, eigentlich nicht mehr auf Wahrheitssuche sind. Und sowas Ähnliches gibt es, glaube ich, in Bezug auf Zeit auch. Wenn wir den Maßstab verlieren, nämlich Lebenszeit, Rhythmus, den wir ja haben. Die Natur hat Rhythmen, mehr oder weniger noch, ne? also Jahreszeiten und ähnliches. Und wenn wir das alles komplett ignorieren und nur noch der Wettbewerbslogik anheimfallen, dann wird es schwierig mit sinnhafter Lebenszeit.
0: Jetzt komme ich etwas mit, mit etwas total Platten um die Ecke, nachdem wir uns auf so philosophischen Höhen befunden haben. Es gibt ja auch so Sprüche, wie zum Beispiel nur langweilige Menschen langweilen sich. Hm. Ist das so? Ich glaube da nicht dran. Also ich hatte eben schon kurz entzucken äh,
1: bei Heidegger. Ne? Gelangweilt werden von etwas, von einem langweiligen Menschen. Wer ist denn langweilig? Ja, ja. Ja. Wie soll ich das über einen anderen sagen? Ich kann sagen, es langweilt mich, weil ich da kein Interesse. Interesse ist ja dazwischen sein, weil ich da nichts finde, wo ich dazwischen bin, wo es spannend für mich ist. Das heißt aber nicht, dass am anderen die Langeweile festzustellen wäre. Natürlich gibt es Menschen, die sich vielleicht nicht dezidiert mit was auseinandersetzen, was ich total spannend finde. Mhm. Aber dass es langweilige Menschen gäbe, da habe ich meine Zweifel dran. Unsere Lebensgeschichte ist ja ganz wesentlich narrativ. Wir erzählen uns, wer wir sind. Wir erzählen das anderen auch. Und da mag es mal Spannungsbögen geben oder nicht. Meinetwegen können andere auch gut in Cliffhängern denken und erzählen und andere nicht. Aber spannend ist ja zunächst mal jedes menschliche Leben, weil es dazu beiträgt, zu fragen, was Menschsein so sein könnte. Ich finde, jeder und jede macht dazu einen Beitrag und das kann sehr spannend sein.
0: Also können wir als Fazit, glaube ich, ziehen, dass Langeweile etwas ist, das davon abhängt, ob ich das irgendwo drauf projiziere oder nicht. Also nichts ist von sich aus langweilig, sondern nur die Art, wie ich drauf schaue.
1: Naja, diese dritte Art bei Heidegger, die Langeweile als Stimmung, weiß ja. ich nicht. Die hat schon noch eine größere Dimension als meinen Blicken auf sie. Aber diese situativen Langeweilen, die überdrüssigen, auch da in Klammern, ne, monotone Tätigkeiten am Fließband stehen und so weiter, das ist Menschen nicht sehr gemäß. Aber meine Einstellung zur Langeweile ist zumindest Teil des Problems, so weit würde ich gehen.
0: Was haben Sie denn zum Abschluss vielleicht als Rat oder Tipp an Menschen, die naja, sich im Moment langweilen oder auch glauben, dass sie sich im Moment aufgrund der sehr reduzierten Aktivitätsmöglichkeiten langweilen?
1: Ja, Ideenrat und Lebenshilfe darf man von Philosophinnen eigentlich nicht erwarten. Ne? Aber ich <lacht> aber geben Sie uns mal einen immer. Impuls. Genau, genau. Ich möchte das auch so gerne und die Studierenden fragen das natürlich auch und ich frage es mich selbst auch. Deswegen halte ich das für gerechtfertigt. Ich glaube, wenn wir zum einen mal den Blick auf diese Phänomene wenden, dann erhalten wir Auskunft nicht nur über Zeit, sondern auch über uns selbst, was sehr, sehr spannend sein kann, aber auch sehr beunruhigend. Also ja, da muss man sich stark machen. Wir können daraus lernen, wie man unzeitgemäß leben kann, im zum besten Beispiel? Fall. Wie man sich innerhalb der Ruhepausen, die man vielleicht will, wenn man sie als sinnlos erlebt, dann doch zum Sinn schaffen motivieren kann. Mhm. Ja? Mhm. Letztlich ganz platt, wir wissen alle, womit wir uns gern schon mal beschäftigt hätten und was wir liegen lassen. Mhm. Und das ist etwas Drittes, glaube ich, das man rausziehen kann, nämlich, dass man damit nicht alleine ist. Andere betrifft das auch. Alle sind betroffen von Alltagszeit, Lebenszeit, Epochenzeit und auch von den gleichen Beschleunigungen um uns rum. Das heißt, ich kann vielleicht auch mit anderen einen Austritt aus diesen Langeweilephasen schaffen, wenn ich denn raus will. Ich muss das nicht alleine leisten und ich finde das ziemlich tröstlich.
0: Das finde ich in der Tat auch. Das ist doch ein wunderschöner Schlusspunkt dieses sehr interessanten Gesprächs. Liebe Rita Molzberger, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Ich danke, das war toll. <lacht> das fand ich auch. Und ich hoffe, auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fanden das toll. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten achten Tag wieder begegnen. Vielen Dank fürs Mithören und Mitdenken. Auf sehr, sehr bald. Ihre Aleve Doan.
2: Watch The door, watch out, lady. Watch out, lady. There is a man outside the door. His silhouette has the craggy line of a former athlete. But these are the shoulders that carry the weight of 100 years, 100 years.